0: Siementen idättäminen koristeeksi tai ruuaksi on hyvin opettavaista puuhaa. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan kirjoitusten pauloissa raamattu podcastiin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Sakarjan kirjaa. Edellisellä kerralla opimme siitä, kuinka Jumala on julistanut ihmisen vanhurskaaksi jo taivaassa kerran. Toisin sanoen, meitä kohdannut armo on päätetty osaksemme jo ennen syntymäämme. Tällä kertaa luemme yhdessä uudesta versosta, joka alkaa kasvamaan tulevina aikoina. Luen nyt Sakarin luvusta kolme ja keet kahdeksan 10 Näin sanoo Herra. Kuule Joosua, ylipappi. Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on uusi verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää. Katsokaa. Minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Silloin, sanoo Herra Sebaot, te saatte elää rauhassa. Te kutsutte ystäviänne viiniköynnösten ja viikunapuun alle. Sakarian saama näky laajenee edelleen. Nyt saamme nähdä, että Jumalan edessä on Joosuan, enkelin, palvelijoiden ja syöttäjän lisäksi myös papit, jotka ovat kokoontuneet Joosuan johdolla. Tämä kokous on ennusmerkki tulevasta. Syyttäjän suunsoitto lienee tuomarin edessä jatkuvaa, mutta tällaisen kokouksen koolle kutsuminen ei liene joka päiväistä. He kaikki ovat edustamassa Jumalan pelastussuunnitelman kliimaksia, siis huippukohtaa. Se ei vielä riittänyt, että Israel tai sen jäännös palautettiin pakkosiirrosta kotimaahan Jumala haluaa osoittaa hyvyyttään ja rakkauttaan vielä paljon enemmän. Tämä kokoontunut ryhmä on asetettu ennusmerkiksi Herran palvelijan lähettämisestä. Ennusmerkki on alkukielessä ihme, enne tai sellainen luettava merkki siitä, että jotakin on tapahtumassa. ennustus tai pörssikurssien trendit aavistellaan tiettyjä merkkejä lukien. Kaikilla ei ole tätä merkkien lukutaitoa. Mutta ehkä juuri tämä seurue osaisin ne nähdä. Tällainen Joosuan syntien anteeksi antaminen ennakoi sitä, että Herra lähettää palvelijansa, joka ottaa yhdessä hetkessä koko maailman synnin pois. Palvelijaa kutsutaan nyt nimellä uusi verso. Se on tavanomainen vanhatestamentillinen kielikuva Messiaasta. Jesaja käyttää samaa termiä ja puhuu samalla Iisaista. Verso on siis kuninkaallista alkuperää tai kuninkaallista sukua. Verso on se, joka lähtee kasvamaan kaadetun puun kannosta tai kuolleesta kuivasta siemenestä. Se on täynnä elinvoimaa ja siihen on kiteytynyt kyseisen lajin ominaisuudet puhtaimmillaan. Siksi jotkut popsivat ituja osana aterioitansa. Uusi verso tulee korvaamaan vanhan systeemin. Hänen aikakauttaan kuvataan rauhaisaksi ja hyvevointiseksi. Se kuulostaa kuningas Salomonin ajalta parhaimmillaan. Tämän uuden kuninkaan aika on itse asiassa parempaa kuin mikään aikaisempi. On lohdullista lukea, kuinka kaiken kaauksen ja sekamelskan jälkeen koittaisi sellainenkin aika, että saadaan istuskella rauhassa viinikönnyksen ja viikunapuun alla, Vieläpä yhdessä ystävien kanssa. Tätä aikaa edeltää tekstissä tärkeät ja ainutlaatuiset hetket. Ilman niitä tällainen tuleva hyvinvointi ei ole mahdollista. Herra kysyy Joosualta ja tältä pappiskollektiivilta. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Maisema avautuu siis entisestään. Tuntuu hastulta. Etteikö nyt joku olisi huomannut sitä kiveä? Mutta toisaalta tässä näyssä on ollut jo niin paljon aistivirikkeitä, että se on saattanut jäädä joon. Kivi selittää uuden verson identiteettiä ja vaikutusta edelleen. Onkin pysähdyttävä miettimään, mitä raamattu opettaa kivestä muissa yhteyksissä. Näillä kielikuvilla ja symboleilla on aina verkostot ja linkit kokonaiskuvaan. Kivi on vanhassa testamentissa ainakin ymmärrettävissä aiemman seppä- ja sarvinään puitteissa viittaavan Danielin näkyyn, jossa kivi murskaa kaikki eri materiaaleista tehdyt patsaat. Uudessa testamentissa osoitetaan, kuinka Jeesus on tullut uuden liiton ja hengellisen temppelin kulmakiveksi. Hänen varassaan koko kirkko seisoo tai kaatuu. Samaten uusi testamentti opettaa, että tämä kivi on myös loukkaus tai lankemuskivi monille. Kaikki eivät halua nojata tähän kiveen ja siksi se tulee ruhjamaan heidät. Kivi edustaa näyssä selvästi jumalallista olentoa, koska siinä on seitsemän silmää. Sakarja palaa seitsemän silmän teemaan heti seuraavassa luvussa, jossa nämä seitsemän silmää ovat Jumalan seitsemän silmää, jotka tarkkaavat koko maata. Seitsemän on täydellisyyden luku, joka kuvaa tässä yhteydessä Jumalan täydellisyyttä ja kaikkivaltiutta. Tämä on siis täydellisyyden kivi Joosuan ja Jumalan välissä. Kivi ei ole kuitenkaan vielä valmis. Herra lupaa nyt, että hän kaivertaa siihen kirjoituksen. Tällaiset piirtokirjoitukset olivat tuon ajan mahtikuninkaiden tapa rehennellä tekosiaan muille ja jälkipolville. Arkeologeilla riittääkin nykyään mielekättä astkaretta, kun he tulkitsevat näitä muinaisia viestejä. Tämän kiven viesti olisi kuitenkin myös jälkipolville ymmärrettävä. Mutta mitä on tämä kaiverrus tuosta tulevan liiton kulmakivessä, joka onkin symboli Jeesuksesta? Rujokertomus yhden miehen raastamisesta on se, kun Jeesus joutui terävien esineiden kaivertamaksi ja ruhjamaksi. Jeesuksen käsin ja jalkoihin piirrettiin, tai oikeastaan iskettiin, ikuiset arvet ja merket. Tässä hetkessä on koko maailman synti poissa. Olisi vaikeaa tulkita väärin se historian hetki, jossa näin merkittävät kaiverrukset tehtiin. Assyrian kuninkaan voittoiset saavutukset tai edes Hiskian tunnelin piirtokirjoitukset eivät vedä vertoja tuolle ainutlaatuiselle hetkelle. Assyria ja Israelin vanha kuningassuku valuivat saavutuksineen Unholaan, tai ainakin ne kalpenivat sen rinnalla, kun Jumala nosti uuden kuninkaan ja uuden verson hallitsemaan. Hän ei ehkä ollut niin kaunis, että hän taltaisi ihailten katseltu, kuitenkin tässä köyhyydessä ja haavoittuvuudessa lepäsi koko maailman toivo. Voisiko ystävien kutsuminen viikunapuun alle kuvastaa Israelille annettua lähetystehtävää? Israel oli elänyt jatkuvassa vihamielisyydessä naapurikansojen kanssa, kun oli taisteltu oman maan rajoista. Jeesuksessa tapahtuu kuitenkin se ihme, että tämä vihollisuus poistetaan. Israel tosin on valtaosin sokea sille kivelle, joka sen ja Jumalan välille on asetettu. Kuitenkin Muutama israelilainen lähti levittämään sovituksen sanaa vakanoiden joukkoon. Jumalan edessä kaikki kansat ovat yhtäkkiä samalla viivalla. Ja kun peite häviää Israelin silmiltä, hekin ymmärtävät, mikä se kivi siinä Jumalan edessä on. Se ei olekaan kuollut esine, vaan elävä uusi verso. Se nousi Daavidin tuhotun istuimen raunioista. Messian valtakunnassa. Kuiva erämaa puhkeaa kukkaan. Ja niin Israel saa kutsua ystävänsä kaikista kansoista maistelemaan hyviä puutarhansa hedelmiä. Kiitos sinulle, kun olit kuulolla tämän päivän jaksossa. Oli upeaa nähdä, kuinka Jumala voi kuolleista ja raunioituneesta nostaa uutta elämää. Ja on niin maltava toivo siinä, että Jeesuksen ihoon Piirretyissä merkeissä on meidän pelastuksemme varma toivo. Ensi kerralla luemme sitten lampun jalasta ja kahdesta oliivipuusta. Siihen asti, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.